0: Всем привет, вы слушаете первый эпизод подкаста с Валилией, моего ведущей Ваня.
1: И Настя. Это подкаст, в котором мы рассказываем про опыт нашего переезда и всех вытекающих обстоятельствах.
0: Так как это пилотный выпуск нашего подкаста, мы бы хотели для начала немного подробнее рассказать о нас. Меня зовут Ваня, я из Санкт-Петербурга, и вот уже как два года я переехала жить в Париж, и здесь я учусь на психологии на втором курсе.
1: Меня зовут Настя, я в 18 лет переехала в город Париж, чтобы поступить в университет на факультет истории и искусств.
0: Как вы могли понять, мы оба с Настей являемся студентами, и из этого вытекает, собственно говоря, аудитория, для которой рассчитан этот подкаст, а именно молодые люди 18-25 лет, которые еще не имеют опыт переезда в другую страну, или только собираются это сделать в ближайшее время, или только что переехали. Но этот подкаст может подойти абсолютно всем, как людям более старшего возраста, так и людям, которые уже давно переехали, потому что вещи, о которых мы будем здесь разговаривать, достаточно универсальные.
1: Мы решили записать этот подкаст, потому что в какой-то момент мы поняли, что большинство наших знакомых либо уже переехали за границу, либо только собираются переезжать. А во времена, когда мы с вами переезжали, к сожалению, было недостаточно информации, поэтому мы решили записать наш подкаст, чтобы поделиться именно нашим опытом переезда и, возможно, рассказать парочку забавных историй.
0: Мы набили огромное количество шишек и все еще находимся в стадии адаптации, и поэтому нам есть много что рассказать и чем поделиться. И
1: первый эпизод нашего подкаста мы бы хотели посвятить теме, которую довольно редко затрагивают, когда говорят именно про переезд, но лично для нас с вами и для многих наших знакомых это очень важная тема, и мы будем разговаривать про депрессию.
0: Именно про депрессию, связанную с переездом, потому что большинство людей вообще считает о том, что но вот я сейчас уеду жить за границу условно, из России, любой другой страны СНГ, и моя жизнь сразу же просто окажется в шоколаде, не знаю, у меня будет огромное количество друзей, и все будет чики-пуки замечательно.
1: Но, к сожалению, процесс адаптации и нахождение друзей, привыкание к культуре — это намного более сложный процесс, чем кажется на первый взгляд.
0: И, к сожалению, на практике большинство людей после переезда сталкиваются с депрессией. Сразу бы хотелось сделать небольшой дисклеймер о том, что под словом «депрессия» мы не подразумеваем психический диагноз, который нам с Настей никто не ставил, а просто общее состояние подавленности, апатии и грусти, которое, как правило, называют этим словом в нашем социокультурном окружении. Ну давай, Настя, начнем с себя. Расскажи, как это было в твоем случае?
1: В моем случае все началось довольно радужно. Когда я только переехала во Францию, у меня был прекрасный период туристической эйфории, когда мне все нравилось, я не видел никаких минусов. И, собственно, все мечты сбылись, грубо говоря. Но, к сожалению, через где-то 2-3 месяца этот период закончился, и начался более грустный период осознания, что я далеко от семьи, что у меня никого совершенно нет вокруг. и и, к сожалению, исходя из этого, начался период полной апатии и отторжение всего, что меня окружало.
0: Да, на самом деле мой случай похож на твой, за исключением того, что я в Париж когда переезжал, приехал в первый раз. Я знаю, что это был достаточно странный поступок, но мне вообще очень нравятся странные поступки. И поэтому первые, наверное, недели-две меня просто очень сильно схватило. Я вообще не понимал, как относиться к городу, как вообще с ним взаимодействовать. Не могу сказать, что это был мой первый раз за границей, что у меня был какой-то культурный шок, но при этом меня не покидало какое-то чувство того, что я просто не понимаю, где нахожусь, какой-то просто После этого, конечно же, это точно так же, как у тебя, перешло в какую-то огромную радость. Я ходил в Лувр, гулял по городу, ходил на рынок, покупал себе овощи и прям чувствовал себя замечательно.
1: Да, и стоит добавить, мне кажется, Ваня, что у нас это совпало и с периодом взросления, потому что до этого и ты, и я, насколько я знаю, жили с родителями, а в этот период времени мы как бы хлебнули взрослой жизни по полной.
0: Да, скажем так. Ну или даже не хлебнули, а просто впервые получили подобный опыт, когда ты полностью сам... Платишь за все свои чеки, тебе нужно иметь четкий бюджет в течение месяца, тебе нужно, не знаю, самому себе полностью всегда стирать одежду и все остальное.
1: И ты единственный человек, кто за себя сам отвечает, то есть никто никогда тебе не поможет, Рембочка.
0: Хотелось бы добавить, что... Чувство депрессии, с которым мы столкнулись, оно достаточно универсально. Оно не связано с тем, что нам было бы 18, когда мы только переехали. Оно вообще вне возрастное.
1: Да, например, моя двоюродная тетя, которая переехала э, в Германию со своей семьей, ее все равно одолевала данная история, данная депрессия, несмотря на то, что ей было, например, там 35 или 40 лет, что-то такое, и плюс она была с семьей. И
0: причем важно сказать, что еще это также не свойственно только нашему условному поколению или там 21 веку потому что многие люди, с которыми общался, которые уезжали из России в 90-е годы, у них было подобное же чувство, и они запирались внутри своего культурного контекста, не знаю, тот же самый знаменитый Брайтон-Бич, где приходишь к людям домой, у них везде висят советские флаги, они продолжают жить внутри Советского Но на самом
1: Союза. Деле, так до сих пор и происходит во многих коммунах российских по всему миру. Это нормально, я считаю.
0: Ну, под словом норм мы призываем большинство, поэтому да, это действительно нормально.
1: Uh, в общем, мы бы хотели обозначить основные признаки такого некомфортного состояния, и в чем она, собственно, наша дебитация. Депрессия выражалась.
0: Собственно говоря, главный признак этого состояния это просто отсутствие желания выходить из комнаты. Я помню, что вот это состояние депрессии у меня началось примерно в январе, когда переехал я в сентябре. И после вот этого периода счастья, когда я гулял по улицам, такой, да, как мне хорошо, как мне все нравится, я просто перестал хотеть выходить из своей комнаты, где я просто проводил все свое свободное время. Причем еще в моем случае я находил хоть какие-то силы для того, чтобы ходить в университет и на работу, когда я знаю, что... В в случае многих моих знакомых, они даже просто не ходили в университет, и из-за этого, собственно говоря, вылетали, и им приходилось уезжать обратно. В моем университете 20% студентов являются иностранцами, и из них сейчас на втором курсе осталось только 50%, потому что остальные 50% по тем или иным причинам вернулись обратно. Но большинство из них просто никаким образом не смогли адаптироваться и справиться, собственно говоря, с вот этим вот периодом апатии, который наступает в это время. К примеру, моя однокурсница, она в течение первого полугодия была очень веселая, жизнерадостная, а в течение второго полугодия просто окончательно от Казалось от того, чтобы ходить в университет. Как бы ее никто не пытался из этого состояния вытащить, она ничего не могла с собой сделать. Но сейчас она вернулась в Афин, и, как я знаю, у нее все достаточно хорошо. Да,
1: это довольно распространенная проблема. Я, потому что была на первом курсе, не знала всей системы, на самом деле ходила на все лекции, но это давалось мне с большущим ужасным трудом вообще выбираться из дома, учитывая, что я еще жила в маленьком городочке, где все закрывалось в 7 вечера. Все было довольно депрессивно и, короче, грустно.
0: Причем самое странное, что ты абсолютно этого не ожидаешь. Ну, то есть ты как бы приезжаешь, у тебя вот как бы есть розовые очки о том, что Господи, я так долго этого ждала, в многих случаях ты еще условно учишь дополнительный язык, специально готовишься долго к экзаменам, и после вот этого всего огромного бесконечного процесса, такой, фух, наконец-таки я прибыл, все классно. И в первое время действительно все супер классно, а потом тебя просто как на американских горках опускает так сильно вниз, что тебе кажется, что вообще из этого невозможно выбраться.
1: Да. И никто не предупреждал самое обидное. Ну,
0: теперь вы слушаете наш подкаст, и вы вам знаете. Это зло,
1: ребятки, ваше повезло. Что, подобное? может случиться так ну на самом деле второй признак это полное отсутствие какой-либо энергии чтобы что-то делать да
0: потому что тебе просто хочется целыми днями лежать в своей кровати и не выходить из нее Тво твой дом условно превращается в твою маленькую крепость в которую тебе не хочется никого впускать и самого себя выпускать из нее тоже
1: Да, ты просто деградируешь 24 часа в сутки пока ты не в университете и собственно так и проходят твои дни все что ты хочешь чтобы день поскорее закончился
0: но как э, старый дед я бы хотел добавить то что мне кажется что подобные вещи происходят еще из-за того, что в нашей жизни есть смартфоны. О, нет. Я понимаю, что это, конечно, цинично говорить, что смартфоны это условное зло, когда, скорее всего, именно с них вы нас и слушаете, но это правда, что сами по себе ленты в социальных сетях устроены таким образом, что они поглощают вас вот бесконечный дофаминовый круг, и вы просто из этого не можете вылезти. А учитывая, если у вас еще состояние депрессии, с которым вы просто не хочется никаким образом вылезать, то понятное дело, что вы просто там погружаетесь навеки. И третий приз Признак.
1: Третий признак — это когда ты чувствуешь себя совершенно подавлено и инородно.
0: И народ, мне кажется, прям замечательное слово для того, чтобы писать это состояние. Как бы ты изначально не относился к стране, в которой ты переезжаешь, не знаю, с огромной любовью или просто как бы с пониманием того, что, ну да, я еду как бы сейчас жить в другую страну, у тебя начинается ужаснейшее отторжение всего, что тебя окружает. Ты просто начинаешь относиться к ненависти, с... к людям, которые вокруг тебя. Не знаю, к системе метро, даже если она и хорошо сделана. Но это не про Париж. Ну, я, если честно, люблю Парижское метро. Я обожаю
1: Парижское метро, но ты его все время Неправда, я обожаю Парижское. Последняя твоя претензия насчет Парижского метро, что слишком много станков.
0: Это претензия по поводу того, что слишком долго до доезжать, но это не претензия. Долго,
1: к... Париж, если что, полтора часа, туда обратно.
0: Простите, пожалуйста, мы надеемся, что наш подкаст не превратится в подкаст про Париж. В общем, в целом тебе не нравится все, что тебя окружает, тебе очень сильно хочется вернуться домой, потому что ты сразу начинаешь идеализировать все, что с тобой происходило в твоей стране, начинаешь безумно любить друзей, к которым раньше относился, как к обычным знакомым, и, не знаю, там, любишь пельмени лепить с друзьями. И... Дискредитируй нас. И, и в целом тебе просто Кажется, что да вообще, зачем я сюда приехал? За -за что я здесь забыл, хочу домой.
1: Мне кажется, в этот момент происходит очень жесткое такое, знаешь, разрушение розовых очков. Да, стеклами это...
0: внутрь.
1: Да. Это, ну, когда ты <смех> стеклами в глаза. Стеклами в глаза. <смех> а, когда ты понимаешь, что на самом деле туристическая жизнь в какой-то стране и настоящая жизнь это две совершенно разные вещи, потому что я жила во Франции до этого где-то около месяца, ну, в какие-то периоды своей жизни. И все равно это было не то месяца, ты понимаешь, что это конечно, и скоро ты вернешься к своим друзьям, ты ловишь каждый момент этого дня, потому что всего месяц, надо все попробовать. А когда ты понимаешь, что ты здесь, ну, как минимум годика на три, в лучшем случае, как бы теряется вот эта ценность, во-первых, времени, мне кажется.
0: Ну да, и в целом просто, как бы, когда ты путешествуешь, ты как бы ходишь по условным кафе, не знаю, даже если ты путешествуешь на бюджете, ты все равно как бы смотришь музей и так далее, ты не видишь город с точки зрения того, как он приспособлен для каждодневного существования. и точно так же... Люди Люди, с которыми даже ты здесь знакомишься, ты, все равно не на тебя смотрят как на туристы, начинают с тобой общаться через вот эту маску «О, ты турист, давай мы тебе покажем, что здесь происходит». А когда ты пытаешься с людьми, которые из другой страны, из другого культурного кода наладить контакт через свои собственные культурные коды, ты понимаешь, что как бы... Ну, это так не это в... не работает. Да, что это не всегда так хорошо работает.
1: Точнее, почти что никогда. Но на самом деле процесс адаптации и проблемы иммигрантов, они довольно неплохо изучены и начали изучаться еще в середине прошлого века. Собственно, на, на основании исследований Оксана Корзун написала книгу, которая называется «Как переехать в другую страну и не умереть от тоски по родине». На самом деле, довольно жизненное название.
0: Да, это наш отечественный психолог, которого мы очень рекомендуем вам всем почитать перед тем, как вы переедете в другую страну.
1: В этой книге она довольно подробно описывает все этапы иммиграции, и процесс депрессии — это просто один из этапов адаптации, который, слава богу, закончится рано или поздно.
0: Да, э может быть, ты поподробнее расскажешь по поводу самих процессов,
1: да, и самый первый этап, мы уже о нем немножко поговорили, это тот самый туристический этап, когда человек закрывает глаза на все минусы и просто получает эйфорию от жизни. Второй этап — это как раз-таки постепенное разочарование, тот самый период депрессии, когда у человека просто разбиваются его розовые очки, когда он начинает видеть все минусы, когда он понимает, что он, к сожалению, не вписывается в культурную систему. Той страны, в которой он переехал. Да, конечно. И человек в этот момент как раз-таки ощущает себя очень чужеродно и... И у него нету совершенно чувства дома, к сожалению. Но это только какой-то этап.
0: Да, но у нас есть хорошая новость, этот период заканчивается в один момент, собственно говоря, мы с Настей считаем, что в нашем случае он уже точно закончился, но у некоторых людей он может доходить до трех лет.
1: И чаще всего кульминация этого гнусного периода является дно кризиса в тот момент, когда человек как раз-таки принимает свой выбор и делает выбор. Он выбирает либо пересилить себя и начать адаптироваться, то есть отказываться в какой-то степени от своих прошлых культурных ценностей и прививать себе в новые. Либо разочаровывается в себе и в новой стране и возвращается
0: домой. Если вы все таки решите вернуться обратно, в этом нет ничего плохого. Возможно, переезд в другую страну — это действительно не ваша история, и условно другие ценности, которые были в вашей жизни, кажутся намного важнее, чем то, что вы искали в этом переезде. Важно помнить, что когда ты переезжаешь жить в другую страну, те проблемы, которых тебе кажется, ты можешь избавиться, на самом деле очень часто часто идут вместе с тобой.
1: Да, все твои тараканы растут в твоей голове. И как раз-таки последний этап ⁇ это этап приспособления, когда человек уже отдаляется от своей родной страны и привыкает к новым ценностям. Зачем следует бикультуризм, когда человек берет все самое лучшее из двух культур и становится счастливым?
0: Такая Хана Монтана.
1: Живет две жизни.
0: Если говорить про нас, на какой стадии, как тебе кажется, ты сейчас находишься?
1: Мне, если честно, кажется, что я нахожусь сейчас на стадии приспособления, потому что я не могу сказать на сто процентов, что я супер в культуре уже французской, но при этом я довольно сильно отдалилась от России и, к сожалению, или к счастью, наверное, к счастью в большей степени, потому что я все таки стремлюсь к бикультуризму и в. В будущем поле культуры, я думаю. Человек мира, так сказать. Человек мира. Вот. Поэтому. Ну, сейчас, слава тебе, Господи, что главное, что этап депрессии прошел. А дальше уж как пойдет. А у тебя, как ты думаешь, Слушай,
0: мне очень сложно сказать, потому что, по той терминологии, которую ты дала, с одной стороны, я не могу сказать, что я отдалился от России, потому что я все еще читаю русские новости, я все еще общаюсь со своими русскими друзьями. Но при этом мне кажется, что с другой стороны, второй ногой я стою в бикультуризме, потому что вся культурная информация, которую я сейчас потребляю, я ее стараюсь потреблять на французском языке, читаю французские книжки, я учусь на французском языке и стараюсь как можно больше времени, ну, не считая, конечно же, тебя проводить со своими французскими друзьями.
1: Последнее, что мы скажем по этапу адаптации, это фраза, которая звучит следующим образом. Адаптация начинается, когда возврат к прежнему станет невозможным. Мне кажется, это очень многое говорит вообще о процессе переезда.
0: Ну, с одной стороны, я согласен, с другой стороны, мне кажется, что это слишком так... Критично. Ч... Да, чёрное и белое. Как бы... Это вообще в целом свойственно людям из стран СНГ, которые переезжают, что вот все эти вопросы бесконечно. А вернешься ли ты обратно? останешь а ли ты здесь? Нужно понять, что вообще в целом миграция это процесс, свойственно всему населению Земли и мы это прекрасно здесь видим в Париже, что люди переезжают не только из стран, в которых условно не самая стабильная экономическая ситуация, но и из стран, в которых все достаточно хорошо, потому что люди всегда мигрировали между одними континентами на другие континенты, между одними городами в другие города и это нормально, и нужно к этому намного проще относиться.
1: Давай вернемся вот все-таки к вопросу о депрессии. Как ты думаешь, какие вот основные причины все-таки того, что начинается этот период?
0: На самом деле, мне кажется, что в моем случае основная причина была десоциализация, потому что когда я жил в Петербурге... Я привык к тому, что вот если мне просто хочется с кем-то поговорить, не знаю, получить выброс нейромедиатора в голове от того, что я вижу человеческое лицо, я могу просто пойти на кухню и поговорить с мамой или папой, или позвонить кому-нибудь из своих друзей, и через 10 минут мы будем уже гулять в парке или пойдем смотреть кино. А когда я приехал в Париж, я здесь не знал просто никого, у меня не было базового какого-то человека, которому я мог бы написать и сказать, «Эй, пойдем, сходим на такую-то выставку или, не знаю, давай пойдем выпьем пиво в бар». И это, конечно, на меня очень очень-очень сильно давило и мне было очень плохо от этого.
1: Но моя история немного другая, когда я переехала в Париж, у меня была куча французских знакомых из прошлых различных моих поездок и школьных обменов. Но, к сожалению, это меня не спасло в общем смысле этого слова. Все равно до меня <со> депрессия тоже добралась, потому что первое время мы неплохо так с ними тусовались и все время куда-то выходили и в бары и так далее. Но в какой-то период я поняла, что у меня просто нет сил, чтобы с ними куда-то идти, чтобы вообще даже отвечать на сообщения, и звонки и таким способом я потихонечку от своих знакомых И э, ушла в свое небытие Очень долгое
0: Но у меня сразу же появилась Одна хорошая знакомая Которая все время Меня пыталась вытаскивать На различные тусовки Чтобы я знакомился там С людьми И поначалу я туда ходил С удовольствием Потому что я такой Вау, это новый опыт Но, не знаю Где-то после третьей четвертой тусовки у Меня просто отпало Какое-либо желание Вообще куда-то идти Потому что каждый раз У меня крутился вопрос А зачем? Я же все равно Там ни с кем не познакомлюсь Мне же все равно Там не понравится Я же все равно себя буду все время чувствовать лишним.
1: Но вот чувство чужеродности – самая большая проблема, наверное.
0: Да, особенно в контексте языка, потому что сколько бы вы не учили язык, одно дело, когда ты учишь язык за школьный парты, не знаю, репетиторы, а абсолютно другое дело, когда ты его применяешь в реальной жизни.
1: Репетиторы и школьные учителя никогда вас не научат жаргону, который меняется тут просто со скоростью звука и света, который я до сих пор, на самом деле, многие не улавливаю, особенно алжирский.
0: Особенно верно. Ага. Алжирский акцент по жаргон, -э Чего?
1: Э -э это это, это алжирское? Ну это, это
0: арабский язык Ну, арабский, ну типа алжирский, абиби Алжирский, алжирский. 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 <с <feeder> <с алжир. Второй причиной, собственно говоря, является то, как работает наш мозг Вообще нашему мозгу в целом Свойственно выбирать консервативные модели поведения И когда он сталкивается с чем-то новым Он испытывает стресс Если у вас условно есть крыша над головой Что поесть в холодильнике И куда сходить в туалет И ваш мозг считает, что все просто отлично И его база Базовые потребности пирамиды масла удовлетворены, поэтому что-то менять не нужно. Собственно говоря, поэтому с возрастом люди становятся все консервативнее и консервативнее и не желают что-либо менять, потому что мозг все больше и больше адаптируется к рутинному поведению. И когда ты переезжаешь в другую страну, даже если ты условно переезжаешь со своей семьей, у тебя уже сразу есть работа, которая не требует от тебя особо новых компетенций или университет, в котором ты знаешь, как учиться, потому что ты уже закончил какое-нибудь первое образование, все равно мозг находится в огромном стрессе от того, что с ним происходит.
1: И, конечно, то, из-за чего еще находится наш мозг в стрессе, это то, что ты существуешь постоянно в билингвизме.
0: Или даже в трилингвизме, если так можно сказать.
1: Да, твой мозг не успевает переключаться все время на другие языки.
0: Да даже не просто на другие языки, а просто думать в контексте другого языка. Я прекрасно помню, как в течение первого семестра я, не знаю, брал книжку на французском языке, прочитал 20 страниц, чувствовал безумно уставшим, хотя до этого условно в Петербурге я мог заниматься французским языком там по 4-5 часов в день, и мне было нормально. Я помню, что женщина, у которой я в тот момент снимал комнату, которая, собственно говоря, является переводчицей с русского на французский, мне сказала о том, что «Вань, да просто успокойся, пожалуйста, твой мозг еще не адаптировался к тому, чтобы потреблять такое количество информации на другом языке». И, и, собственно говоря, спустя полтора года я действительно заметил, что мне стало намного легче читать на французском языке, я намного быстрее потребляю подобную информацию и не чувствую себя все время, как будто бы я пробежал... И действительно, спустя полтора года мне намного легче дается читать на другом языке, я больше не чувствую вот эту тяжесть внутри головы каждый раз, когда ты открыл книжку на условном французском, английском и так далее, и тебе просто хочется «нет-нет-нет», лучше прочитаю это на русском.
1: И также нет уже чувства, что когда тебе предстоит поговорить на французском языке, кем с твой мозг уже не говорит тебе «О, нет, только нет», а ты уже спокойно как бы сосуществуешь в двух языковых э, реальностях. А сейчас мы переходим к части подкаста, где мы бы хотели поделиться с вами некоторыми нашими советами и наблюдениями, потому как все таки можно хоть как-то помогать себе бороться с этой депрессией.
0: На самом деле я прекрасно помню, что когда я находился в этом состоянии, я постоянно звонил своим русским друзьям и просто часами им ныл о том, как мне плохо, о том, как мне здесь все не нравится, как я хочу вернуться обратно. И каждый раз, когда мне кто-то пытался дать какой-то совет, мне просто хотелось кричать еще громче, потому что мне было такое ощущение, что меня просто никто не слышит. С одной стороны, это связано с тем, что вообще в целом, когда люди находятся в подобном состоянии, очень-очень сложно воспринимать что-либо, кто-то тебе говорит, потому что единственное, о чем ты думаешь, это та грусть и апатия, в которой ты находишься. Но с другой стороны, мне кажется, что просто проблема стоит в том, что мои друзья и родственники никогда не сталкивались с подобным опытом, и поэтому им очень сложно было поделиться со мной, по крайней мере, из первых уст, как бороться с подобным состоянием, как помогать себе из него выйти. Как мы сказали ранее, постпереездной депрессии у каждого человека проходит по-своему. Многие вещи, которые можно сделать для того, чтобы она закончилась намного быстрее, достаточно универсальны. И мы с Настей оба имеем опыт того, как через это проходить и перебаривать, поэтому надеемся, что наши советы будут полезными и актуальными для вас, если вы столкнетесь с подобной вещью в своей жизни.
1: И самые первые советы, наверное, самый такой банальный в какой-то степени, но это правда так просто. Дайте себе время, дайте немножко себе погрустить, потому что если мы уже с вами, как сказали, это просто один из этапов адаптации, то этот этап имеет свойство заканчиваться. Просто переживите это, скажите себе, что вот это мое время, я себе даю немножко отдохнуть, немножко полежать, но рано или поздно это все закончится. Да,
0: потому что одна из основных причин, почему люди решают все таки вернуться обратно в свою родную страну, связано именно с тем, что они просто не дали себе достаточного времени для адаптации, потому что адаптация — это долгий процесс, он не происходит в один момент, и иногда нужно просто подождать и переждать, и многие вещи заканчиваются сами собой, как бы опять-таки банально это не звучало.
1: Второй, наверное, пункт, который мы бы хотели посоветовать — это определиться с тем, на сто ли процентов это все-таки ваша страна.
0: Потому что очень часто бывает, что вот вы переехали куда-то, сам по себе процесс, он занимает огромное количество времени, затрат, э, и вы думаете все. Но ну вот я точно должен здесь остаться, несмотря ни на что, постоянно давить на, сам, на самого себя, и из-за этого вы находитесь в еще большем состоянии стресса.
1: Потому что очень часто бывает так, что, будучи в России или в стране СНГ, мы видим страну только с, через призму ее стереотипов каких-то, но на самом деле жизнь совсем другая, и, возможно, французы, допустим, или бельгийцы вам совершенно поменят. Менталитету не подходят, вам нужны какие-нибудь испанцы.
0: Да, и вообще очень часто оказывается, что вещи, которые казались, что они специфичны только твоей стране, они специфичны всему миру. Как я сказал ранее, очень многие проблемы, от которых, кажется, можно избавиться в другой стране, на самом деле преследуют тебя и там же. Также от себя бы я хотел бы добавить, что старайтесь как можно больше социализироваться. В современном мире, с одной стороны, это стало намного сложнее, потому что намного сложнее познакомиться в реальной жизни, не знаю, условно, прийти в бары начать с кем-то разговор, потому что все люди очень-очень сильно от тебя абстрагированы, тем более если ты начинаешь говорить на языке на котором у тебя как правило есть акцент но существует огромное количество интернет приложений в которых это можно сделать и есть точно так же ваш университет ваша работа есть какие-то специальные встречи на, на которые просто приходят одинокие люди и где можно с кем-то познакомиться конечно же все своем там приходят очень странные люди
1: это очень странный совет если честно говоря я его не поддерживаю не ходите никуда оставляйте себя в безопасности
0: нужно находить максимум силы просто говорить себе я сегодня должен пообщаться с этими людьми как одну из основных причин для такого уговаривания самого себя, можно сказать, что это всегда новый опыт, который я никогда не смогу нигде в другом месте получить, а просто посидеть в комнате я всегда успею.
1: Опять же, я бы хотела сказать, что э, это все очень хорошие советы, но если вы чувствуете от в себе полное отсутствие сил куда-либо вставать и что-либо делать, лично я вас поддерживаю. Не вставайте ничего не делайте, пока вас не отпустят до конца, потому что делать все насильно — это тоже такое себе развлечение.
0: Ну, конечно, не нужно каждый день насиловать
1: себе. себя. Не
0: да, не нужно себя насиловать, не нужно вот каждый день ходить, не знаю, в бар и сидеть около стойки, рассматривать всех, кто находится вокруг, и думать, да, вот сейчас я сегодня себе найду друзей. Нет, это должно быть в расслабленном, спокойном состоянии, но точно так же не нужно давать саму себе уходить вот в эти дебри и ничего не деланием. Это может просто затянуться на годы, когда вы просто ничего целыми днями не делаете. И, не знаю, я просто верю в то, что в современном мире пословица, что если гора не идет к Магомеду Магомед это идет горе, всегда работает только со второй стороны, и всегда нужно идти к горе, потому что она практически никогда в вашу сторону сама не пойдет И если вы не образуете обстоятельства, при которых что-то может случиться, в данном случае какой-то социальный контакт, то он никогда в вашей жизни не случится. Жизнь не работает, как в кино, что, не знаю, ты случайно стоишь в булочной, к тебе кто-то подходит и такой, типа, о, и вы становитесь лучшими ну, друзьями. Да. У тебя так работает? Да. У тебя есть друзья, которыми ты познакомилась в булочной?
1: Нет, но в барах и просто есть один друг, с которым мы познакомились Просто потому, что попросили Его поставить определенную песню и все
0: Но это произошло именно за счет того, что ты пошла в бар Это не произошло за счет того, что ты вышла за продуктами
1: Но я все равно хочу верить в то, что можно встретить Хороших себе друзей за продуктами Как,
0: как говорится <как> как говорится,
1: розовые очки все очень разбились
0: <как>, как говорится, в бога верь и сам не плашай еще совет, который мы хотели бы вам дать Это Путешествуйте
1: Конечно, путешествовать это не такое уж дешевое развлечение. Ну, я на
0: самом деле сейчас с тобой не соглашусь, потому что если вы условно переезжаете в Европу, здесь по всему Европейскому Союзу ходят автобусы, цена на которые составляет не больше одного часа работы. Поэтому можно легко куда-то уехать, остаться можно по кауче-серфингу. Есть огромное количество лайфхаков, которыми можно воспользоваться. Путешествовать можно дешево, если просто этого захотеть практически бесплатно.
1: Мне на самом деле помогало не выходить из депрессии на чувствовать себя лучше ездить домой. Это из списка плохих советов. Я бы не хотела что вы так делали. Но я так делала. И на самом деле, в какой-то степени, мне кажется, меня это еще и сильнее оставляло в этом состоянии, но заставляло чувствовать себя немного лучше, когда я снова встречала своими родственниками.
0: На самом деле, в целом, как бы, я бы добавил к этому, что нужно стараться как можно больше избавиться от своей прошлой жизни, как бы это ни звучало. Это не означает, что нужно написать всем своим друзьям и знакомым все, прощай, пока, мы больше с тобой не будем общаться». Нет, это значит, что нужно, раз вы переехали в другую страну, значит, вы переехали для того, чтобы находиться внутри другой страны, и тот факт, что, как правило, люди создают вокруг себя условный шар, когда они продолжают все еще общаться со своими э, друзьями в своем родном городе благодаря телефону, э, они просто находятся внутри этого контекста и никаким образом не выходят в реальный мир и не знакомятся с людьми, которые находятся в этой стране. То есть, по сути, вы как бы переехали из условной России во Францию, но при этом живете внутри своей маленькой России. Я согласен с Настей, что съездить домой может быть очень хорошей вещью, потому что это принесет определенные положительные эмоции в вашу жизнь, но, с другой стороны, это всегда очень плохо, потому что как бы вам хорошо становится от того, что вы вернулись домой, и вы продолжаете...
1: Жить старой жизнью. Да, и кажется.
0: подпитывать эту идею о том, что мне нужно вернуться обратно, мне нужно вернуться обратно. И если вы действительно понимаете, что вы хотите остаться в этой стране, если не на всю жизнь, то, по крайней мере, на ближайшее время, это очень плохая задумка.
1: Нет, но я, на самом деле, с тобой не согласна, потому что очень часто так бывает, что когда ты прожил довольно большой этап жизни уже в новой стране, ты возвращаешься в свою родную страну и более отчетливо еще раз видишь все причины и минусы места из которого уехал, что дает тебе больше мотивации туда не возвращаться. По крайней мере так работало в какой-то степени у меня.
0: Но это только в том случае, когда действительно есть минусы, из-за которых ты решил уехать, а не просто потому, что ты условно решил Конечно, да. разнообразить свое образование. Я согласен, но мне не кажется, что в данном случае это что-то, что помогает тебе избавиться именно от депрессии, потому что как мы с тобой сказали, ради депрессии связано абсолютно с другими вопросами. Вопрос.
1: Да, конечно путешествия, просто сами путешествия помогают.
0: Да, потому что вы просто меняете обстановку вокруг себя.
1: обстановку, ты как-то отвлекаешься, это как в принципе найти какое-то увлечение себе или хобби. Опять же, в каждом путешествии ты можешь встретить новых людей. Да, это тоже правда.
0: Ты просто, опять-таки, заставляешь свой мозг поменять что-то, что находится вокруг него. Да и само путешествие это, как правило, позитивные эмоции, которые точно помогут нести дисбаланс в эту апатию, в которой вы находитесь. Еще один совет, который мы хотели бы дать, это найти себе просто какой то лечение, которое постоянно вас занимает. Если, условно, у вас достаточно большое количество свободного времени вне работы и университета, или чего угодно, чем вы занимаетесь в новой стране вашего пребывания, постарайтесь как можно больше забить свой день, чтобы не было времени на излишние мысли. В моем случае мне помогал тот факт, что я просто ходил в библиотеку и учился, учился, учился. Это меня отвлекало на какое-то время, но я все равно конечно же в итоге возвращался к своему состоянию, вернее, это происходило дело таким образом, что две недели я усердно учусь-учусь-учусь, потом две недели я просто ничего не могу делать и лежу в кровати, потом снова учусь-учусь-учусь и через какое-то время на самом деле и та, и другая часть закончилась. Но в моем случае вот эта постоянная задача забить себя как можно большим количеством учебников и книг, которые я должен прочитать, помогло мне избавиться от такого количества негативных мыслей, которые у меня было и воспринимать это все как периоды и, собственно говоря, в один из подобных депрессивных периодов у меня просто все закончилось. И мне стало намного лучше
1: А я вот, например, решила бегать по вечерам Конечно, я бы не сказала, что это было суперрегулярно Но когда совсем становилось Туго и грустно дома Я просто ходила бегать, и от этого мысли освобождались Под музычку просто бегаешь
0: Итак, подведем итог
1: Депрессия с вами не навсегда
0: Итак, давайте подведем маленький итог Большинство людей действительно после переезда Сталкиваются с, пост... с постпереездной депрессией Это что-то нормальное Не нужно думать, что вы сделали какую-то ошибку Все хорошо Нужно просто смотреться по сторонам и взвесить все аргументы.
1: Просто не стоит опускать руки, как уже сказал Ваня, и, и понимать, что это просто какой-то этап в вашей жизни, который рано или поздно закончится, и все будет в итоге хорошо.
0: Старайтесь как можно больше социализироваться, и вообще это совет не только в контексте постпереездной депрессии, но вообще в целом в контексте переезда в любое новое место пребывания, потому что чем больше людей вокруг себя вы знаете, тем больше у вас контактов для того, чтобы устроиться в будущем на работу, тем э, интереснее ваша жизнь, потому что она не становится однообразной в виде того, что вы каждый день просто просто сидите в своем телефоне, в своей комнате, и всем интереснее вам становится просто в целом жить.
1: Да и вообще место на самом деле делают не само место и его архитектура, а люди, которые вас окружают. Это был подкаст с Валина. Спасибо большое, что нас послушали.
0: Ставьте нам лайки и пишите комментарии. Мы будем очень за это благодарны. И увидимся в следующем выпуске. Пока!